0: Listo, pues una sesión más de eh, cultura y aprendizaje o Día de Cultura y Aprendizaje. De nuevo, bienvenidos. Gracias por estar en la sesión. Gracias por darse el tiempo, por eh, hacer este espacio de 60 75 minutos donde podemos platicar y compartir eh, algunas ideas, experiencias, opiniones eh, al respecto de temas cotidianos eh, de la vida, algunos más profundos que otros. Eh, algunos más difíciles que otros. El de la semana pasada, la sesión que ya tenemos también en nuestro canal, que tiene que ver con, con motivación, estuvo bastante buena. Eh, de hecho, pues nos dejó muchos más, mucho más tela que cortar, dicen, mucho más eh, información. Entonces, eh, pues bueno, creo que esta de hoy eh, tiene que ver también con un tema de, de profundidad, eh, que tiene, está relacionado a la felicidad, lo que detona la felicidad, lo que genera la felicidad la felicidad como estado de ánimo, la felicidad como una emoción. Este, eh, comentaba justo a, hace unos minutos antes de eh, grabar la sesión, lo voy a aprovechar para comentar ahorita. El objetivo de la sesión, pues como siempre, es aprovechar un espacio para conversar, aprender eh, e intentar también sin duda divertirnos con esto. Eh, los requisitos, respeto con los asistentes, apertura, buena actitud y participación. Y un último disclaimer para la sesión de hoy. Todas las diapositivas que pongo acá son datos eh, públicos obtenidos, datos diversos públicos eh, obtenidos. Ninguno de ellos eh, lo, lo, me gustaría que se considerara como, como un hecho. Entonces, pues la intención de ellos es que podamos debatir al respecto de cada uno y, y poder encontrar pues cuáles de ellos podrían hacernos o no más sentido. Entonces... Como les decía, la, la sesión de hoy, eh, felicidad en el trabajo, en casa, en sociedad o oh, eh, la felicidad como un todo. Tengo varias diapositivas, eh, vamos a ir eh, una por una. Si quieren dejar algunos comentarios al final, padrísimo. Si quieren, eh, si algo les, les nace y les llama la atención en una diapositiva en específico en la que quieran compartir algo, comentar algo. Eh, no esperen a que yo interrumpa para decir, bueno, pues platiquemos de esto. Siéntanse libres, como siempre, de, de interrumpir, levantar la mano, hablar, lo que ustedes quieran, para compartirnos algo, porque finalmente de esto se trata la sesión. Eh, bueno, como, como las sesiones anteriores, eh, he tratado de encontrar y obtener y poner definiciones textuales, ya sea de diccionario o de internet, respecto de los temas que vamos a hablar, como para tratar de ponernos a todos eh, en una misma base de contexto sobre la definición y de ahí poder empezar a, a debatir o platicar al respecto de ellos. Entonces, encuentro esta primera, eh, felicidad, estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Entonces, esta definición pues básicamente describe que la felicidad eh, es un estado de ánimo y es un estado de ánimo de gozo o de satisfacción por algo en específico. ¿no? Eh, busqué otra, a mí en lo personal me gustó menos, eh, felicidad, cosa, circunstancia o suceso que produce ese estado. Entonces eh, me hizo más sentido lo anterior porque describe específicamente cuál es ese estado eh, y esta pues habla de un objeto, una cosa, una circunstancia o un evento que produce un estado de felicidad, pero no, no nos da eh, mucha claridad de qué significa entonces la felicidad no o, o el texto de felicidad. Eh, encontré un montón de, de imágenes como esta. Eh, el propósito de la vida es ser feliz. Eh, y entonces aquí me aventuré a poner un sí con signos de interrogación, eh, principalmente pues, para abrir debate en las siguientes eh, diapositivas. no. Porque yo, yo como me siento es, si el propósito de la vida es ser feliz, pues la vara está bastante alta eh, y luego me pregunto es, eh, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y, y, qué si, ¿Y qué si el propósito no fuera ese? ¿no? ¿Y qué si el propósito no fuera ser feliz? Entonces, ¿cuál sería? ¿no? Si, si es que tenemos eh, una idea o, o algo que compartir respecto a lo que eh, para cada uno de nosotros creemos que es el propósito. Pero me encontré eh, en toda esta... Eh, investigación y, y lecturas y, y navegar eh, mucho relacionado a esto. El propósito de la vida es ser feliz y entonces pues aquí lo dejo más que como una afirmación, como un cuestionamiento. ¿no? Eh, bueno, entonces primera diapositiva dice eh, soy feliz en mi trabajo, eh, en mi casa, en mi persona eh, y pongo acá. Se puede ser feliz en el trabajo, pero no en casa como pregunta. Se, pone, se, se puede sentir feliz en casa, pero no en el trabajo. Eh, y pongo esta, esta imagen de unas botellitas vacías de cristal del lado izquierdo, donde podemos imaginar que tengo la botellita de la felicidad de mi trabajo y la botellita de la felicidad con mi familia y la personal, eh, la, la de casa, la de amigos. Y entonces eh, podemos tener algunas más llenas y otras vacías, o todas están medio llenas, o todas están eh, en un cierto nivel. Entonces, ¿Cómo está relacionado nuestro estado de ánimo con, lo que, con, con nuestra vida integral que, te, que tenemos? ¿no? Eh, y, y mi experiencia es, yo siento que puedo distraerme en una actividad que temporalmente desconecta esas emociones o ese estado eh, de felicidad o de, o de miedo, de tristeza o de emociones en general, eh, pero no las elimina. Entonces, en mi experiencia personal digo... Eh, yo sí he sentido ocasiones donde hay algo que no eh, me gusta el trabajo. Tuve un día muy complicado, eh, tuve, tuve un día eh, muy pesado o con algunos problemas que podría yo haber etiquetado como problemas graves o delicados. Y entonces, ¿cómo eso me afecta cuando llego a casa? No? ¿Cómo, eso me, ¿Cómo eso me afecta en donde me desquito en casa, eh, respondo mal, eh, este llego de mal humor, ¿Y, y qué tan fácil o difícil es para distintos eh, personalidades o caracteres de una persona llegar a casa en ese estado de desconexión y decir, hoy no me hablen, este, bueno, esta noche no me hablen, no vengo de buen humor, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tan fácil es hacer esa conexión racional y entonces dar ese contexto para decir, bueno, no me quiero desquitar con nadie, no me hablen, no estoy de humor? Y también, ¿qué pasa al revés? ¿no? Si tuvimos una dis discusión familiar, personal, eh, social, de amistad, la noche anterior o, o esa mañana cuando voy camino al trabajo, qué tanto afecta o no eh, mi estado de ánimo en las actividades que hago, ¿no? Y pareciera, pues, eh, en, la, en la historia de lo que yo he escuchado en algunos años de mi vida, que eh, te dicen, oye, no lleves los problemas de tu casa al trabajo, no lleves los problemas del trabajo a tu casa. Eh, en realidad, esta esta teoría es posible, este eh, creemos que sí, en realidad, la afectación, satisfacción positiva o negativa emocional que tenemos en un lugar o en el otro, y también la parte de la felicidad, es así de sencillo decir, bueno, pues bajo el switch lo desconecto y entonces no llevo los, los, los problemas o mi estado de ánimo de un lugar a otro. Eh, mi, mi experiencia personal es, no es posible. Eh, creo que el estado de ánimo y el estado de felicidad pues tiene que ver con, con un todo, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Nos seguimos. Sí, este, ¿me escucha bien? Sí, sí. ¿Qué onda, sí. Genaro. Sí, eh,
1: yo, creo, yo creo que depende también de mucho de la, de la situación y del entorno. Eh, es muy interesante ahí cómo, cómo podemos cómo dividir la, esta, estos criterios entre la felicidad en casa, la felicidad en pareja, en familia, en trabajo, en persona o personal yo considero a veces que tiene que ver con el entorno porque en ocasiones estamos tan cansados del trabajo que nos rebasa eh, hay ocasiones donde donde sí podemos hacer esa poner ese límite de ok lo del trabajo se queda en el trabajo llegué a casa y pues eh, es, de, es de donde puedo recargar baterías no pero hay veces en las que sí de plano nos, nos rebasa y decimos pues llegué de mal humor eh, se nota eh, hay veces que incluso hasta dijeras tú, hacemos énfasis, ¿no? De, Saben que pues no, no me molesten, me fue mal hoy, pero al, también al mencionar yo el, el tema del entorno es que a veces pues tienes a, a tus hijos, a tu pareja, yo, yo lo veo más con los hijos, lo, lo he notado más con los hijos, donde, donde llegas de mal humor, pero alguna travesura hacen que, que prácticamente te da risa, te, te, te revierten la, la emoción que traías y, y, y muchas veces yo creo que hasta llegas a pensar en que pues a recordarte, ¿no? De que las cosas del trabajo se queden en el trabajo y pues la, la casa es es un, es un punto donde puedes recargar baterías y, y prácticamente darle vuelta a la situación, ¿no? Incluso hasta hasta puedes, eh, por lo que llega a suceder, por la forma en la que te, te vuelves a, a recargar prácticamente. Eh, hasta le encuentras otra otra perspectiva a lo que estabas pasando, ¿no? Entonces a mí se me hace como más más interesante eh, esa esa diferenciación entre los diferentes eh, entre la felicidad en trabajo, en casa, en persona y, y sobre todo cómo podemos recargarnos, ¿no?
0: Super genaro, muchas gracias. Eh, ahorita que estabas que estabas comentando esto, eh, fíjate que me me trajo a la mente algo que he escuchado de ciertas personas que hablan de eh, un cambio de estado. ¿no? Y, y, y esto parece que hacen una asociación o una conexión con un evento en tu pasado que te generó un estado de ánimo muy positivo o que, o que en el momento que lo imaginas conecta tu emocionalidad con ese estado de ánimo positivo. Y entonces han practicado esto durante sus vidas y, y en el momento en donde tienen un estado de ánimo en el que ya quieren salir de... de de ese estado, por ejemplo, de, de temor, de tristeza o de duelo, eh, y quieren cambiar de estado, hacen esta conexión. Eh, claro, no sé cómo resuelven esta otra parte en donde también hay que vivir esos duelos, ¿no? También eh, estar dándole, como dicen, la vuelta a ciertos capítulos sin, pues como mencionan, sin sacarlos, ¿no? Sin hablarlos, sin llorarlos, etcétera. Pues también eh, eh, hay ciertos estudios o ciertos documentos que hablan de lo que puede afectar eso eh, físicamente en el cuerpo, no en temas, en temas inclusive de, de salud. Eh, bueno, veo eh, el siguiente punto aquí, puse cuál es la relación en la vida social y en la felicidad, porque encontré mucha información eh, que argumenta que una de las claves importantes de que una persona pueda tener eh, estos momentos o estos estados de, de mucha felicidad tiene relación con la vida social. Eh, entonces, pues, la primera pregunta que me surgió aquí, estas personas que tienen muchas dificultades socialmente eh, y que normalmente están, por ejemplo, siempre en casa o siempre metidos en sus habitaciones o tienen pocas amistades o inclusive nula vida social, eh, creo que hoy, hoy en, este, en este tema de la era digital eh, ha habido mucha más gente que está inmersa eh, en, en videojuegos y en otras cosas, con una vida social mucho más limitada. Entonces la pregunta sería, eh, de nuevo como la diapositiva eh, sobre, sobre el objetivo de la vida es ser feliz, eh, eh, ¿será, ¿será esto real? Entonces estas personas socialmente inadaptadas tienen menos probabilidades de ser felices en la vida eh, o hay otras, otras claves que llevan a la felicidad que podrían entonces evitar que aunque no tengas una vida social activa o plena, puedas tener estos eventos o acceso a, a la emocionalidad de, de la felicidad, ¿no? Entonces, eh, un punto aquí, eh, y lo asocié con la forma en que estamos trabajando eh, muchos de nosotros ahora, me siento más feliz en mi trabajo cuando tengo buenas relaciones sociales con mis compañeros, tal vez no somos amigos, tal vez no me siento con mis compañeros como hermanos, eh, pero hay un equipo, empatizamos, trabajamos para un eh, deseado fin común, eh, resolvemos en conjunto eh, y también tal vez hoy un poco menos o, o creo que depende para, para qué compañía y, y en qué entorno eh, los espacios de Chorcha también son parte de esa felicidad eh, por ejemplo pues salir que si vamos por el, por el café que si vamos al, a la tienda de autoservicio inclusive a los que fuman que a comprar cigarros que si eh, tienes ahí algún evento social o inclusive también en las juntas yo, yo recuerdo en las juntas presenciales oye, la junta es a las 12 del día, ¿no? y entonces a las, a las 12 los que fueran llegando, los que llegaban con anticipación de las 12, pues había algunos, eh, algún intercambio social de, de comentarios, experiencias o inclusive cosas que le habían pasado a alguien en la mañana eh, o al día anterior, y entonces también eso generaba este, este vínculo social dentro de la organización. ¿no? Entonces, ¿qué diferencias encontramos ahora cuando el trabajo está siendo 100% remoto o casi 100% remoto? Eh, en, al, en algunos casos. Eh, con respecto de esta parte social, eh, se, rom, ¿se rompe este bonding entre la gente, eh, entre, le, entre el equipo de trabajo? Eh, ¿Creeríamos que si hay una relación con cómo, cómo me siento eh, individualmente en términos de, de felicidad en mi trabajo cuando estoy eh, colaborando con, con, eh, con mi equipo? Eh, ¿Cuál es el vínculo social que construye o destruye eh, con este esquema de trabajo y finalmente pongo aquí eh, pues, cosas o casos que he estado escuchando donde alguien entra a trabajar a una compañía y, y sus compañeros de trabajo no lo conocen físicamente o presencialmente hasta meses después o tal vez llevan eh, ya trabajando seguramente cerca del año y ni siquiera se conocen, ¿no? se, conocen se conocen presencialmente. Pero aquí también cuestiono esta parte de, de esa vida social y esta parte digital, porque aunque parece que sí puede tener una afectación eh, para, para algunas personas en la actualidad, yo creo que también tiene que ver con un asunto generacional, eh, porque también hoy veo que los, los niños, eh, los, principalmente los más chicos que están en, en estos casos de las clases en línea y, y, y básicamente teniendo un montón de interacción digital y todo este tema que ahora se ha puesto de, de, de moda del, del metaverso y lo que viene con el metaverso, pues ¿cómo, cómo lo van a vivir esas nuevas generaciones? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que esa afectación, esa afectación actual que tiene que ver con cómo me siento con mis compañeros de trabajo, pues también tenga que ver con una brecha generacional en cómo estábamos acostumbrados eh, a hacer las cosas? ¿no? Bien, ¿algún comentario de esto? Seguimos.
2: Bueno, yo les voy a comentar algo y, y, y nada más me voy a regresar tantito a responder la pregunta primero que dices que si el propósito de la vida es ser feliz y lo, y lo pones como incógnita. Yo les voy a platicar algo que a mí me pasó desde niña con la mamá de una amiga que como vivíamos cerca ella nos llevaba a la escuela. Entonces se va, nos bajábamos del carro y lo que nos repetía todos los días es Niñas, pero con una firmeza, porque aparte es una señora mini, pero que tenía una dicción perfecta y aparte hablaba poesía y siempre nos habla. Entonces, imagínate, ¿no? Niñas, recuerden, su única responsabilidad es ser feliz. Y nos lo repetía todos los días. Y les, y les digo algo, esa, esa señora no sabe cómo a mí me cambió la vida, en el aspecto de que yo sí me lo creí y me lo creo hasta hoy. ¿Sí explicó? explico? O sea, esta señora nos los dijo es mi amiga desde la primaria, entonces hasta la prepa, ya digo, ya en la prepa era el chofer, ¿no? Pero, o sea, yo creo que fueron como 10 años con ese cassette, todos los días. Entonces, a lo que quiero llegar, yo, yo les diría que sí. Eh, a fin de cuentas, uno es, es un estado de ánimo, uno decide cómo estar, obviamente, wey, si se te fallece un, un familiar, es muy probable que vas a estar triste, vas a estar deprimido, vas a estar en duelo, pero en algún momento ese estado de ánimo va a cambiar, porque a lo mejor van a venir esos buenos recuerdos de ese familiar y, y, y dices, bueno, era su ciclo de vida, next. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que sí. O sea, eh, la respuesta para mí es una con certeza sí. Porque este mundo es tan bello como para no venirlo a disfrutar. Es, esa es mi, mi primer creencia y, y más que se los digo que me la reafirmaban pues casi como por 12 años, ¿no? Entonces, la respuesta para mí es sí. Y en relación al tema de, del trabajo, este de lo que comentas ahorita, hablando de, de la interacción del equipo, yo sí creo que el distanciamiento hace que no haya tanta mejor... este es, esa, esa, esa vivencia entre equipos, me parece que sí se, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque, como tú dices, oye, me lo encuentro en el pasillo, me lo encuentro en el camino, toco un tema rápido que ahorita tengo que whatsappearle, mandar mensaje, hacer un meet, si me explico, hay más roces para generar esa conversación buena, incómoda, lo que sea, o sea, tengo que buscar la herramienta para generar esa conversación no me paro y lo encuentro, es a lo que quiero llegar, o sea, es, yo, yo sí creo, y, y es como toda relación, es como un amigo, si un amigo no le cultivas o tu pareja o tus hijos, si tú no estás presente, pues es muy probable que en el trabajo pase exactamente lo mismo, y no significa que quieras que sean tus amigos, pero o, o, o sí, pero me refiero hasta la relación laboral, si no hay esa, esas conversaciones buenas o incómodas, es muy probable que se vaya enfriando todo, y, 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 y este, bueno, esa es mi, mi participación.
0: Gracias Mariana, padrísimo. Eh, ahorita con lo que decías de, de todos los días, no en este énfasis de todos los días, nos decía eh, teníamos tuvimos una sesión hace algunas semanas, no, no recuerdo el, el nombre de la sesión, eh, pero justo hablábamos de estas pequeñas estas pequeñas cosas de la vida hechas todos los días con toda esta constancia, cómo pueden cambiar radicalmente, ¿no? Y esto hablas de una frase específicamente, ¿no? Pero en esa sesión no solamente hablábamos de frases, sino decir, oye, eh, quiero quiero ser mejor en esto, quiero ser mejor en el otro, no hace falta dedicarle ocho horas o diez horas a hacer algo porque específicamente quiere ser bueno en eso, ¿no? Basta con dedicarle una cantidad pequeña de tiempo o de atención o de mente todos los días y entonces esa constancia, pues qué, qué, eh, qué, qué poderoso puede ser, ¿no? Qué tan potente puede ser para una persona. Gracias, Mariana. Así es. Bueno, luego me encontré aquí, por eso les decía en esta parte de felicidad cuántos contenidos eh, hay ahí disponibles. Me encuentro aquí estas estadísticas y, y datos respecto a la felicidad entre países o culturas eh, y, y puse aquí pues algunos de los eh, de las variables que utilizan para poder sacar esos datos. Eh, y, y veo que lo que miden es qué tan libre se sienten las personas, qué tan eh, contentas se sienten respecto de los servicios públicos que tiene el país. Eh, qué tanta solidaridad hay entre los mismos habitantes, eh, cuánta equidad relacionado también en el punto siguiente eh, con pobreza y no solamente equidad económica, sino equidad eh, en, en muchos otros términos, eh, qué tanto ambiente natural tiene, tiene ese país. Eh, y pongo, pongo una gráfica, eh, hay, hay del 2020 y ya de, del 2021, ha habido algunos cambios y, y ahorita les voy a compartir lo que encontré al respecto de ellos pero pongo una gráfica del 2019, eh, de los primeros 20 países, y me encontré aquí eh, que Costa Rica, eh, o sea, de los países de Latinoamérica, eh, o de habla hispana, Costa Rica está en el lugar número 12, eh, y, y me vino, me dio curiosidad esto porque constantemente escuchaba, eh, sin meterme a los datos, que los países latinos eran los países más felices, ¿no?, entonces decir, bueno, pues es que de todo hacen fiesta, inclusive hablaban mucho de México, ¿no? Oye, pues es que de cualquier evento hacen fiesta, ¿no? Que si de los muertos hacen fiesta, y que si fiesta por esto y fiesta por otro, y entonces tienen un montón de festividades durante los eh, distintos meses, meses del año, ¿no? Entonces, pues aquí el cuestionamiento, eh, entonces la gente de los países latinos sí son más felices o no son más felices, porque al menos aquí en estas estadísticas, este, que no sé si están pagadas o influenciadas, por algún país en especial que está promoviendo el turismo en su propio país. Pero bueno, eh, al menos esta y varias otras estadísticas no salen los países latinos eh, en los primeros 20 lugares, con excepción de Costa Rica, que se aparece en algunos otros. Eh, me encuentro a México, eh, en esta estadística en específico, la del 2019, en el lugar número 36 de, de, de los resultados de estos eh, países, culturas más felices, y, y hay, algo, hay algo que sí está interesante aquí con estas estadísticas respecto a cómo, cómo cambiaron eh, los, los números o el ranking de algunos de estos países del 2019 a, al cierre ahora que tenemos de la, de la última encuesta del 2021. Y lo, in, lo interesante de esto es que sí hay una asociación entre los países económicamente más estables de primer mundo con servicios públicos eh, de primer nivel eh, eh, por ejemplo, eh, hablemos de algunos otros países como Estados Unidos que repartió una cierta cantidad de dinero a sus habitantes, tuvo las vacunas disponibles con mucha más anticipación. Si sí hay una relación entre esos países que ya estaban en, el, en los rankings en los primeros lugares eh, durante el 2019, se mantuvieron básicamente en el mismo lugar o, o, o ascendieron eh, a algunos lugares más altos durante el 2020 y 2021 por esa percepción de que, el, eh, por ejemplo, el asunto de la pandemia o el coronavirus pues era, era, algo, era algo mundial, no era algo que ellos podían tener el control o que era específicamente para su país, eh, y que su país o las condiciones de su país pues, les permitieron eh, que, la, que las, eh, la, la afectación emocional eh, de las personas fuera menor. Eh, y los países, por ejemplo, que se etiquetan como países de tercer mundo en temas económicos y en algunos otros temas asociados a gobierno, son países que en estos últimos dos años, el ranking que tenían esos países sí se fue, sí, sí se fue a, la, a la baja, se fue más lejos del, del número en el que estaba, eh, y lo, aso lo asocian específicamente a esto, ¿no? la, la, el acceso que tuvieron esos países, que si bien eh, podían estar eh, contentos o, o felices en muchas otras variables, el peso que tuvo la parte económica, social, gobierno, apoyos, etcétera, pues sí llevó a tener una sensación mucho más crítica en términos de felicidad. ¿no? Bueno, ¿alguien quiere opinar de esto? Seguimos. Sale. Eh, bueno, luego encontré también aquí cuál es la relación de felicidad eh, respecto de valorar o agradecer lo que tienes. Eh, y esto, esto está interesante porque ha salido este tema en varias de las sesiones que hemos tenido anteriores, eh, en el tema de, de agradecimiento, de reconocer lo que actualmente tenemos, de valorar eh, pues lo, lo que hay en nuestro alrededor. Y también de nuevo, yo sé que a lo mejor empieza a ser un tema eh, a veces trillado, cansado para muchos, la parte de la pandemia, el coronavirus, y que era dos meses y luego un año y luego llevamos dos y algunas cosas... Eh, algunas cosas que no van a cambiar para, para siempre siguen sin haber cambiado. Eh, pero me refiero, este tema, este tema de pandemia pues nos hizo también a muchos revalorar, revalorar ver, eh, identificar y agradecer cosas que ya en nuestro día a día del 2019 ya pasábamos eh, como desapercibidas. ¿no? Eh, in, inclusive algunas cuestiones que se volvieron complicadas, como decías, Genaro, hace un rato eh, con los hijos, con los niños, con desquitarse eh, con ellos o con cambiar el estado de ánimo en una cosa positiva por alguna travesura. Eh, pues, eh, se volvió difícil al principio en decir, oye, estamos todos conviviendo tantas horas en el mismo lugar en donde nos tocó en ese momento gente con, con departamentos o casas muy, muy pequeñitas, eh, familias de tres, cuatro, cinco, seis personas eh, y en algunos casos eh, gente con otros, o, eh, otro acceso a otros eh, privilegios diferentes. Eh, pero bueno, ¿cómo cambió eso y cómo valoramos la posibilidad de, eh, no comíamos diario a lo mejor con nuestras familias, no cenábamos diario, no conocíamos a nuestros hijos eh, o, o ellas no nos conocían eh, en una etapa diferente, ¿no? en un entorno distinto en donde podíamos valorar muchas otras cosas eh, y, y, y cómo, cómo casos como estos, eh, eh, un evento desafortunado para muchas cosas, eh, también tiene esas oportunidades de reconocer y de valorar y que hablábamos también en algunas otras de, de nuestras sesiones, eh, cuánto en nuestro día, eh, por más perjudicial que parezca que hay algunas cosas, cuánto en nuestro día se puede agradecer, se puede valorar, eh, se puede disfrutar. Eh, y pongo aquí abajo, siempre hay una forma de estar en una situación peor. Eh, tu cerebro juega contigo, eh, no hagas que juegue en tu contra. Esto se parece también, Mariana, a lo que decías hace un rato, es el... el eh, en dónde, ¿A dónde te estás exponiendo? no ¿Te estás exponiendo a eventos como este de eh, ser feliz, ser feliz, ser feliz, disfruta el día, disfruta el día? ¿O te estás exponiendo a donde todas las mañanas lo que haces es prender la tele eh, el, y, y pones estos noticieros llenos de información positiva, este, nada amarillista? no Entonces, eh, ¿de qué te estás alimentando? ¿no? Y, ¿Y cómo puedes más bien alimentarte o valorar eh, lo que tienes? no eh, ¿Dónde pones... Eh, pongo aquí abajo, donde, tú, donde pones cada día tu ocupación y preocupación? Eh, ¿Lo pones en, en, en mejorar, en las cosas positivas, eh, en salir adelante, en aprender? Eh, ¿O lo pones en noticias, gobierno, pandemia? Eh, y, y, y no quiere decir que eso no exista, ¿no? Eh, pero también existe la parte de, de valorar y disfrutar lo que se tiene.
1: Bueno. Sí, es correcto. Yo creo que ahí es... este uno de los temas que a veces se nos pasa, ¿no? Por la rutina, por, por todo lo que estamos inmersos. Eh, recuerdo en una, en un, en un pequeño taller, creo que le podemos llamar así, eh, de una, de un, de un el, el principal, el ponente mencionaba eso, eh, que pues todas las mañanas él agradece por, pues, por estar vivo un día más y pues por todo lo que, lo que tiene que hacer, ¿no? Y, yo creo que esos pequeños detalles es lo que también se nos pasa a veces, ¿no? Estamos tan inmersos en, en las rutinas que muchas veces hasta, hasta llega un punto donde, donde ocurre un, un evento que nos hace darnos cuenta. Eh, lo vemos a veces, no sé, los que tenemos sobrinos o, o primos que de repente los vimos pequeños o recién nacidos y y te fuiste a hacer tu, tu vida, a, a hacer tu, tus propias cosas, y de sí. repente te llega un mensaje de, ah, pues ya va a cumplir seis años, y dices, cara caray, seis años, y sí. hace, hace nada lo traía, ¿no? Lo cargaba, o todavía tuve la oportunidad de, de cargarlo. Entonces, eso, esos pequeños detalles, pues también son, son las cosas que a veces se nos pasa a agradecer. Hay algunas situaciones donde, como comento, pues nos, nos da ese ese cachetadón de está pasando el tiempo, te has olvidado tal vez de disfrutar algunas cosas y sobre todo, como mencionas ahí en, en, ese, en las últimas líneas, eh, el cerebro juega con nosotros. Muchas veces eh, hay situaciones donde que recurres o a las que recurrías para, para obtener esa, ese, ese momento de felicidad y poder eh, sobrellevar lo que sea que estás pasando, pero también se vuelve como eh, un efecto placebo que después termina termina sin efecto. Entonces, este, pues yo creo que también es, es parte de la, de la evolución de esta capacidad de, de razonamiento que tenemos, que llega a un punto donde, donde decimos, pues no, pues no funcionaría todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el, el constante aprendizaje, el constante cambio de lo que también tenemos que detectar o, o poder darnos cuenta de tal manera que que pues podamos agradecer esas cosas pequeñas o grandes que nos pasan y sobre todo aprender de esos, de esos errores también, ¿no? Y al final esa experiencia, ese aprendizaje y llega un momento en, en, en el futuro que volteas a ese, a ese pasado donde, donde tuviste temas así y e incluso terminas agradeciendo que haya sido así porque pues en su momento tal vez lo sufriste, tal vez te costó muchas cosas, pero también el aprendizaje, la experiencia, pues también este, te ayuda y dices, eh, pues reflexionas, ¿no? Eh, se, se decía o me, me viene a la mente la experiencia de, de Steve Jobs, donde él menciona o mencionaba que muchas de, de sus decisiones las tomó a la, a la ligera, a la brava, así de improvisto, pero cuando años después eh, volteó hacia, hacia el pasado, se dio cuenta que algunas o la mayoría de esas decisiones que tomó así eh, de la nada o que se salieron de, la, de lo normal, por así decirlo, pues fue, fue parte de lo que, eh, pues es a es, esa ahorita la, la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que esa, esa, nos olvidamos de agradecer y hacer, sobre uh -huh. todo, esa correlación entre lo que hemos vivido, aprendido y, y lo que podemos aportar también, ¿no?
0: Claro, súper buen punto, Género. Ahorita lo que comentaste, eh, dices, eh, o sea, podemos agradecer de las pequeñas cosas que vemos en nuestro entorno y que a lo mejor pasan desapercibidas, pero también podemos agradecer de las cosas que parecerían son negativas en ese momento, pero que seguramente en algún paso del tiempo, pues estas eh, van, a, van a cambiar o van a ser distintas. no Nos sucedió algo en ese evento que nos hizo aprender algo distinto o ponernos en una situación incómoda que nos obligó a salirnos de un entorno de confort. Eh, y entonces, cómo eso que parece eh, un evento crítico o negativo en ese momento, pues puede cambiar después de manera positiva y, y también valdría la pena eh, reconocer que podemos agradecer al respecto de eso. ¿no?
1: Sí, obviamente no, no lo hace uno al momento, pero ya cuando
0: claro. ya tiempo después te das cuenta de, del
1: aprendizaje y pues es, sí. es lo que terminas también. De hecho, eh, perdón. aprendiendo y agradeciendo. No, no te preocupes.
0: Gracias, Genaro. Dale, Mariana. No,
2: de, de hecho, ¿sabes qué es, es algo que, 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 que no nos han enseñado a todos? Y, y, y hay que entender, claro, que el dar gracias es algo buenísimo y como que hay muchas personas que les cuesta dar gracias, o sea, no, no está en la cultura tal vez de su familia o, o, y entonces les, hasta les duele el decir gracias. Entonces, este, yo el, el dar gracias de Dios me levanté, muchas gracias, estoy completa, mi familia está completa, cosas tan sencillas y cuando tú vas viendo el día completo hay tanto que agradecer, que sea ridículo, no decir, oye... A pesar de que todo esto pasó, es, aquí sigo, ¿no? Y, y tengo más cosas por qué agradecer que, que cosas malas. Y tocar un tema bien importante sobre la pandemia. Por ejemplo, en mi, en, de forma personal, a mí la pandemia me trajo cosas buenas y malas, ¿no? Creo que a todos. Pero yo mi enfoque son las buenas. Tengo mejores hábitos alimenticios, tengo mejores hábitos de ejercicio. Medito, eh, hago dos tipos de meditaciones. Meditación de, del cuerpo. Eh, y hago meditación del evangelio, o sea, si ¿sí me explico, yo no puedo dar más que cosas buenas, hasta ahorita familiares directos no, no se ha ido, lamentablemente si sí un miembro de mi equipo, que, que es algo duro, pero, pero a lo que voy, en mi enfoque tiene que, o sea, yo sí creo que el enfoque tenemos que empe empezar, enfoque en, el, en lo bueno, y lo, lo bueno que nos trae esto, sí pasó algo malo, pero seguro viene algo bueno, y búscalo, porque uh -huh. no nada más es seguro viene, búscalo, porque no está nada de gratis y ahí he puesto, ¿no? Es, es encontrar el camino para el aprendizaje.
0: Sí, y lo interesante con esto que decían es que el, el hábito de agradecimiento es un hábito que promueve consecuencias positivas para quien lo agradece, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera para quien recibe las gracias, ¿no? O sea, si, si tú estás haciendo una comida para alguien, eh, eh, lo estás haciendo con todo el gusto de hacerlo no, está, no lo estás haciendo normalmente esperando a que alguien te agradezca lo que estás haciendo, no lo haces por el placer de hacerlo entonces la persona que te agradece o agradece lo que le está sucediendo, quien recibe la retribución positiva es precisamente quien agradeció, eh, a veces inclusive la persona que está alrededor a quien das las gracias ya ni siquiera lo escucha, no estamos a, a, tan acostumbrados en estar inmersos en un montón de cosas, solamente está en otra cosa eh, y, y escuchas que alguien te da las gracias por algo y probablemente lo pasas desapercibido, pero quien está construyendo esa base sólida de, de poder eh, reconocer, agradecer y valorar ese momento con el simple y pequeño detalle de dar las gracias, pues es quien lo está ejecutando. ¿no?
2: Así es, normalicemos, dar las gracias siempre. Sí,
0: estamos de acuerdo. Muy bien. Eh, bueno, lo que pienso, o temo de mi futuro promueve o limita el acceso a mi felicidad, que nos adelantaste Mariana con el tema este de la, de la anécdota con esta señora que todos los días te taladraba, ¿no? que hay que hacer feliz, eh, exacto, no, no quiere decir que seas un inconsciente o que no leas las señales de lo que pueda estar por venir, evidentemente pues hay temores, hay miedos, eh, está esta frase, no, no, no me voy a aventurar a decir quién la dijo porque no estoy seguro, pero decía algo así como toda mi vida viví con miedos de cosas que nunca sucedieron o, o una, una cosa de ese estilo. ¿no? A lo mejor está articulada de, de una manera diferente, pero por ahí va la idea. ¿no? entonces eh, Puedes entonces inventarte en, en tu cerebro un futuro gris, macabro, eh, vaya o no existir en tu vida, eh, o mejor si estás notando que eso puede suceder, pues te puedes enfrentar, te puedes preparar para enfrentar ese futuro o ese posible futuro de otra manera. Tal vez no llegue, eh, pero la parte positiva es que te preparaste para algo diferente, ¿no? Ahora, ahora eres eh, mejor que ayer o eres distinto en, en términos positivos que ayer, aunque no hubiera llegado ese, ese mundo gris o ese mundo macabro que hubieras pensado que podría haber llegado, ¿no? Entonces... Eh, este, ah, no, pues aquí se me fueron textos de la sesión anterior, omitan esto, los que están hasta abajo son de la plantilla anterior, pero bueno, eh, el punto aquí es eh, cómo, cómo me preparo y cómo construyo para, estar, para, para poder enfrentar mejor lo que viene en el futuro en lugar de estarme creando historias o cuentos de lo negativo que pueden ser las cosas el día de mañana, ¿no?
1: Yo creo, yo creo que también tiene que ver con, con, con el tema de las vivencias, ¿no? No es lo mismo comparar, tal vez, la, la felicidad que tenías de niño cuando únicamente un, un objeto, que, un juguete, te hacía feliz allá de adulto cuando tienes más preocupaciones, más cosas en que pensar, más responsabilidades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también depende de, dijera el título de la película, pues buscar la, la felicidad, ¿no? Sobre todo también... Eh, retrocedo un poquitito también en lo que comentaba Mariana, que, que nuestra sociedad se ha construido en base a, a, a necesidades, ¿no? a, a llenar necesidades, pero no dudo que nuestros antepasados, eh, haciendo actividades de caza y recolección, pues también eran felices ¿no? Y, y no eran tan necesarios que estuvieran envueltos en, en ir a trabajar, que el tráfico, que, que pagar... este Impuestos y todo eso, entonces, este, pues yo creo que depende de cada, de cada etapa, ¿no? Y, y al final, el foco tal vez sería no, no perder el, el siempre estar bien con uno, con uno mismo. No sé si, si ahí también ya sea felicidad, pero sobre todo este, este el estar bien con uno mismo, ¿no? Mencionabas hace un momento que muchas veces el buscar eh, el estar bien en temas de agradecimiento, en temas de de decir hoy sí puedo, hoy va a ser un buen día, hoy vamos a, a echarle ganas este, y todo eso, pues no, no, no es algo que tal vez le puedas transmitir a otra persona, pero te hace bien a ti y, y simplemente con creértela, con vivirlo, pues también esa vibra se, se esparce no y, sobre, y pues se, se llega a notar. Nos damos cuenta, yo creo que muchas veces no, eh, nos enfocamos más en lo negativo porque es lo más perceptible, ¿no? Y... Y pues nos damos cuenta cuando algún compañero de trabajo, algún familiar está molesto, pero eh, no pasamos, muchas veces pasamos por desapercibido cuando está, alguien está bien, ¿no? alguien está contento o está disfrutando de, no sé, está sí. en su laptop y está escuchando una, una música que le gusta y está haciendo como ritmos de cabeceos así de, de la canción y, y es un momento pequeño de felicidad, pero pasa, pasa, por completamente, pasa completamente desapercibido porque no no nos enfocamos tal vez más en lo negativo ¿no? si esa persona se hubiera exaltado, hubiera dicho algo malo, pues sí. ahí es donde, donde notaríamos que está de mal humor o que está molesta o que algo no salió de, de lo que estaba haciendo ¿no?
0: Sí, esas cosas eh, desapercibidas parece que son parte de lo natural del día a día y las dejamos de ver ¿no? las dejamos de reconocer sí. y más bien cuando vienen esos, eh, esos eventos eh, que rompen esas rutinas eh, y, que, y, que, y que hay de esos dos eventos, hay positivos y negativos, ¿no? Pero son los que saltan más fácil porque los otros ya no los vemos. ¿no? Es correcto, sí. No los omitimos. Así es.
3: Gabriel, mira, ahorita que Genario, eh, Genaro dio ese ejemplo, se me viene a la mente cuando, pues, del tráfico, ¿no? No, tú vas y a lo mejor muy pocas personas nos ponemos a ver qué está haciendo el de al lado, ¿no? Y muchos sí. decían, este que porque está justamente, ¿no? Está escuchando músico y va cantando y tú volteas y dices, ¿y ahora este loco qué? Si está el tráfico, ¿no? Todo va a depender sí. de la perspectiva que vemos las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Entonces dices, ah, estoy en el tráfico, no tengo nada que hacer, ¿qué puedo hacer? Pues escucho música y canto, ¿no? Y me desestreso, me relajo, y nosotros ¿no? Al, al contrario, ¿no? O, o la situación está en que está en el tráfico, estoy y estoy, estoy, voy tarde, entonces son, son circunstancias que nos van poniendo
0: todos
3: sí. los, los y que en cada momento creo que sí es la perspectiva de cómo ver y cómo tomar la felicidad de, de lo que viene.
0: Y, y cuánta diversidad en lo que comentas de ver a la gente en el tráfico puedes encontrar en la Ciudad de México, ¿no? Sí, <ríe> es, así es. es uno de los sí, lugares sé. donde más, exacto, donde así puedes simplemente detenerte de a observar, ¿no?
3: Sí, así es, o sea, tener esa, esa decir, ah, pues no estoy haciendo nada, voy. A lo mejor no muchos que sí. usan el transporte público justamente para evitar esas frustraciones del tráfico o ese estrés sí. del tráfico. Van y van con sus audífonos, van cantando, y, y también hay hasta volteas y dices, ay, este loco está cantando, hay que codearlo, hay que decirle algo, ¿no? Pero pues es la, la forma de cómo está disfrutando la vida.
0: Porque no está amargado como los demás. Exacto. <risa> Muy bien, gracias, Yari. Eh, sí, siguiente punto, siguiente diapositiva encontré aquí eh, temas que dicen soy más feliz cuando tengo más dinero no, y lo pongo en este, en este título con interrogación como pregunta no. Eh, y bueno, lo que encontré aquí es si es necesaria una base mínima de ingreso que satisfaga las necesidades básicas de una persona para entonces meter la variable de la felicidad en el juego eh, una persona que no está cubriendo con ese ingreso las necesidades básicas de, 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 de vivir, pues resulta muy complicado poder eh, poner en el juego la variable de la felicidad. ¿no? Eh, también encontré datos que dicen pues, que hay un monto de ingreso y, y dependerá de cada país por eh, los costos de vida de cada uno de los países o inclusive de las ciudades. Eh, también hay un monto de ingreso donde pareciera que tener más ya no modifica en absoluto la relación con la felicidad. Es decir, o sea ya, ya, hay, un, ya hay un monto que puede ser, no, no hablando de los grandes millonarios del mundo, pero eh, un, un monto que pueda ser accesible para un porcentaje un poco más grande de la población, en donde ya tener de ese monto en adelante, pues no, no cambia ninguna relación. ¿no? Eh, y, y encuentro también acá eh, datos que decían, me siento más feliz cuando los excedentes de dinero, o sea, ya tengo cubiertas las necesidades básicas, me siento más feliz cuando los excedentes de dinero los utilizo para adquirir experiencias o para brindar experiencias que además invitan a lo social. Es decir, cuando pongo ese dinero para hacer, en el caso, por ejemplo, de la cultura mexicana, pues para hacer fiestas o eventos o ¿no? estos eh, eventos, eventos chicos que nunca son chicos, ¿no? Que siempre, eh, vente, vamos a hacer una comida unos cuantos amigos y terminas ahí con una macro fiesta, ¿no? Este, bueno cuando cuando se utiliza el dinero para ese tipo de cosas parecería que me siento más feliz con la ejecución de ese dinero para eso eh, y otro punto que encontré es me siento más feliz cuando uso esos excedentes en comprar cosas para los demás que en comprar cosas para mí mismo eh, y, y bueno eh, pareciera que a veces la satisfacción de adquirir algo material eh, para una persona puede ser como como un premio para saciar una necesidad o para eh, este, a lo mejor para, para ocultar alguna otra emoción o sensación eh, que estoy teniendo. Pero parece que son más temporales, parece, parece que ese tipo de eventos donde adquiero cosas materiales que no tienen que ver con eh, eh, una, una cosa social o, o con entregarle algo a alguien más, son mucho más pasajeras y, son, y esa sensación es mucho más temporal. Eh, y hablaban aquí inclusive de cosas que podrían tener un valor económico más retador, ¿no? Que eh, comprar un automóvil, ¿no? Entonces, la emoción del auto nuevo tiene caducidad, eh, los primeros 20, 15, 30 días, este, lo mantienes impecable, eh, el olor a nuevo, no quieres que tenga ni un tallón por ningún lado, pero al paso de los meses, eh, de nuevo esta eh, naturalidad de ver las cosas eh, más normales, eh, pues nos hace ya perder esa, esa sensación o esa emocionalidad, y eso tiene una fecha de caducidad, ¿no? Entonces, esa felicidad momentánea o temporal que adquirí a través de la compra de algún bien material con el dinero, pues puede ser pasajera. no Y justo en esto, lo que estuve pensando con este mismo tema de la pandemia que hemos estado también asociando varios puntos aquí, no veo mucha gente que en el momento que estuvimos guardados dos meses, tres meses, cinco meses, mucha gente estuvo mucho más tiempo eh, con muchas más restricciones. No veo gente que dijera, oye, ya me urge salir a comprarme unos zapatos, ¿no? ya me urge salir a comprarme un coche, ya me urge salir. Este, ¿no? Más bien, parecería que esas urgencias de, de, de ya quiero salir tenían que ver mucho más con la parte social. No había gente que decía, ya me urge salir porque quiero ver a mis papás, ya me urge salir porque quiero ver a mis amigos, ya me urge salir porque quiero ir al teatro con los cuates, o quiero ir al cine, o quiero ir al antro, o quiero ir a comer. Entonces, eh, pues, ¿cuál es...? ¿Cómo en estos casos pues puedes detectar que esa parte económica, más que tener la necesidad de querer salir a adquirir algo y que seguramente había alguien que a lo mejor lo deseaba antes de la pandemia y, y se frustró al no poder hacerlo o comprarlo en, en la pandemia y que sí tenía todavía ese ímpetu de decir, quiero que acabe esto porque quiero irme a comprar eh, ABC, aunque, aunque también la era digital pues, eh, puso a disposición un montón de cosas a partir de, de hacer compras en línea o compras por internet? Eh, pero bueno, la, la urgencia o la necesidad de salir, más que, eh, que estar relacionada con adquirir algún objeto de, de un valor mayor, eh, estaban relacionadas con la necesidad natural o humana de salir a socializar, no eh, familia, amistades, etcétera. Bueno. Mmm... Porque tenía
1: que ver más con, con que te lo prohibieran, ¿no? También en parte. <risa> claro, eh... Sí. Yo creo que esa, 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 ese tema in, inherente, tal vez, de, de querer romper las reglas, pero que no pudieras hacerlo, entre comillas, porque hubo mucha gente que sí, no le importó mucho, este, pero que, que, que no pudiera salir, eh, pues es, es esa parte de lo social que sí, que sí impactó mucho, ¿no? Y sobre todo había situaciones donde, por ejemplo, los que vivimos...
0: Cerca del tren.
1: Sí. sí, los que vivimos solos, este, que si sí pudieras, o sea, que tuvieras el recurso de salir y, y todo eso que, que tuvieras cubierto todo, pero el simple hecho de que no, no, de, no debes hacerlo, pues es algo que sí te impacta y sobre todo, pues dices, pues ¿cuándo voy a poder volver a ver a, a mi familia? no Y, y es algo que, que yo creo que como menciona ahí el, el texto, este, una vez que tienes cubiertas tus necesidades y, y tienes ese, ese excedente, pues adicional a lo que puedan hacer o decir los, los este, gurús financieros de que invierte o que prepara para tu retiro, yo creo que mucha gente o la, mayor, la mayoría de la gente además de hacer eso o de no hacerlo también, eh, apuesta por, por experiencias sociales, como comentas de hecho pues lo que antes, lo, antes de la pandemia lo que hacía yo era que cada mes o cada dos meses, o sobre todo cuando nos tocaban los puentes, eh, me iba a un pequeño tour y eso, me ahora sí que como mencionábamos en diapositivas pasadas, pues te, te recarga las baterías, te recarga las baterías y te ayuda a, a liberarte a desestresarte, a desconectarte por completo y regresas pues un poquito más, ahora sí que con mayor energía, eh, con otra perspectiva de, de lo que sea que que hayas dejado pendiente y, y pues eh, yo creo que, que al tener restringido eso, pues fue lo que detonó muchísimas cosas, ¿no? Incluso que la gente pues dijera al final, ¿saben qué? Pues eh, si va a pasar, va a pasar y, y voy a ir a, a ver a mi familiar o voy a ir a una, a una fiesta clandestina, ¿no? Entonces, sí, sí. Es, es, yo, creo, yo creo que sí, hay, hay cosas ahí que, que tienen que ver más con la naturaleza humana que simplemente como que lo dejábamos a un lado por toda la rutina, por todo lo que estábamos inmerso pero fue algo también que se descubrió, que redescubrimos con con esta con el encierro. ¿no?
0: Sí, así es. Como dices, muchas cosas que, que fueron obligadas, ¿no? de alguna manera fueron prohibitivas y entonces eh, nos, nos llevó a forzarnos a que fuera diferente. Ya no fue por deseo, por este, iniciativa personal. Sí, es correcto.
2: Exacto, es, es que todos vivimos o sea, lo, los que pudimos hacer home office y, y encerrarte de, de, de esa forma estricta, fue como una mini cárcel, ¿no? Porque fue tu entorno y, y en mi caso, adaptar mi casa para hacer home office, porque no estaba preparada para el home office, ni para tener a mi hija a un lado estudiando junto conmigo, entonces sí fue, es eh, adaptar nuestras vidas a, a, a nuestra nueva realidad, ¿no? Aunque suele repetitivo, pero, pero yo creo que Todas esas cosas es la decisión de, de, de qué, qué estado de ánimo quiero tener para eso que estoy que estoy viviendo que no puedo controlar. Entonces yo sí actúo en consecuencia. Bueno, adapté mi un, Puse un área para trabajar, bueno, no podíamos salir, bueno, busqué alguna actividad para mi hija que fuera al aire libre, que, que no tuviera interacción y, y encontré algo que pudiéramos compartir y, si ¿sí me explico? Fui buscando esas y ver a mi familia, así pasaron como cuatro o cinco meses, por ejemplo, mis papás, pero, por ejemplo, no todos tuvieron esas oportunidades, mi mamá es doctora, ella no dejó de ir al hospital, mm. mi esposo en su negocio, esta quería, tampoco dejó de ir al ataque, si ¿Sí me explico? Entonces, no todos vivieron ese encierro y, y, y a lo mejor y también yo lo que observo es que no todos estaban o sea no todos podían claro. porque los trabajos no lo permitían pues o sea no es sí. y, y, y nada más como un dato puntual de la diapositiva anterior que se me pasó a comentar que, que es importante eh, yo sugerencia sean selectos en la información y lo que y lo que ustedes buscan, porque me pasaba que mi suegra me hablaba cada todos los días para darme el reporte de muertos, ¿no? Y, entonces, <risa> y ya supiste y yo no sé que hasta aquí día y dije, no hombre, está... Tremenda, se lo agradezco hasta que a la, yo creo que a la segunda semana del reporte diario de cómo está México, cómo está Tabasco, cómo está la ciudad, de, de que ya le dio, digo, sabe que le agradezco, pero le di las gracias, empecemos por las gracias, le digo, le agradezco muchísimo su reporte puntual, pero sabe que me pone nerviosa, no, no me interesa saberlo, me interesa saber lo eh, muy indispensable sobre el tema COVID para cuidados, pero no, no quiero el detalle. Entonces ya no me. Claro, o sea, sí. trata de ser muy amable para que no me pasara ya todos los días el reporte. ¿Sí, sí. sabes? Entonces, y, y, y no, yo no veo noticias. Yo, en lo personal, yo no, antes veía todas las noticias que podía ver. Ya no veo. Sí tengo, estoy agregada a ciertas páginas que creo que sí me van a dar valor o me van a ayudar a tomar decisiones o me va a ayudar a aprender, va a crecer. Ahí sí, hasta entro para, para chismear, ¿no? Para ver. Pero ya no leo noticias porque si no me trae algo bueno, ¿para qué lo leo? Si, si, mi, ¿Sí? si, mi, si mi energía en el día va a ser negativa, va a ser mala, pues no, no, no estoy ahí. Entonces yo sí he aprendido a ser como que más selecta, hasta también en conversaciones con amigos, o hasta si tenía alguien en las redes sociales que, que, no, que ya veía que no me estaba aportando, a él lo dejo de seguir y sigo a la gente que me aporta. No sé si esto suena egoísta o yo, en lo personal, a mí me ha funcionado, eh, yo, es, es como mi forma de ir depurando y, y, y estar en, en lugares que me hagan mejorar. Y ojo, no significa que siempre vas a estar en ese, en ese mood de felicidad, ¿no? Pero sí lo busco, sí, sí lo busco.
0: Sí, gracias Mariana. Sí, de, gracias por compartir de acuerdo contigo. Eh, y, y fíjate, lo, lo interesante es, hay ciertas... En, en el mundo de esta era digital donde estamos viviendo hay ciertas cosas que tú puedes elegir por voluntad. Quiero ver noticias o no. ¿no? Quiero, decir, quiero, quiero seguir permitiendo que mi suegra me mande estos contenidos o prefiero no. Eh, ahora, el, el tema, por ejemplo, de las redes sociales, específicamente la mensajería instantánea. Eh, hablemos de, de, la, de la cuestión del WhatsApp. El problema es que no hay filtros. O sea, te llega, estás en distintos grupos o quienes están en distintos grupos porque eh, en mi caso personal decidí hace tiempo estar, tal vez tengo uno o dos eh, de un grupo pequeño de, de, de amigos eh, y que pusimos ciertas reglas de ciertos contenidos, no política, por ejemplo, y algunas cosas de ese estilo. Eh, pero bueno, yo veo los, los, los chats de las, de las mamás, ¿no? de, de los niños del colegio, y luego veo los chats de, de los egresados de la preparatoria y una cosa de estas. Y digo, bueno, el problema de esto es que no puedes filtrar esos contenidos, ni siquiera hay una etiqueta en el contenido del video de la imagen en donde antes que la descargues o labras diga esto es contenido político, esto es contenido sexual, esto es contenido pornográfico, esto es contenido para que puedas filtrar, ¿no? Entonces te llenas de un montón de mensajes y está la limitante de muchos de esos contenidos. Tienes que darle clic a descargar o quienes se descargue automático, que así tengan la configuración eh, sin filtrarlos. Entonces, si quieres llegar a ese eh, nivel de estar filtrando a lo que tienes acceso, pues entonces es una determinación de decir bueno, eh, quiero estar en este grupo porque pertenezco a esa tribu o a ese grupo social pero pues, mi, mi objetivo es no voy a estar eh, viendo o abriendo estos contenidos ¿no? eh, y por otro lado pues también decidir en los que parecieran o sintieras a nivel personal justo como lo comentabas en tu experiencia que pueden ser eh, tóxicos eh, o, o menos positivos de lo que quisieras pues, simplemente decidir ya no estar ¿no?
1: yo, yo le llamo paz mental le, le llamo a esto porque sí, llegó un punto donde también la, las mamás, pues, eh, eh, en este caso la mía, eh, sí, sí me empezaba a bombardear con, con información de ese tipo. Eh, decía, no, pues, ya tantos infectados, tantos muertos y quién sabe qué, y no hay vacuna y, y tanto. Y le digo, ¿sabes qué? Relájate. Eh, ya sabemos cómo se transmite, ya sabemos cómo podemos prevenir, ya sabemos qué medidas tomar. Entonces, enfócate en eso. Si necesitas salir, pues, llévate tu gel, llévate tu cubrebocas, eh, cuando regreses, pues ya has, tomas las medidas correspondientes y, y sigue tu vida, o sea, trata de seguir eh, con tu rutina, con lo que se pueda, obviamente con lo que tiene que cambiar, pues va a cambiar claro. pero también tanto bombardeo de información eh, te, te llega a hacer daño te afecta también porque pues al final de cuentas es lo mismo, o sea, tal vez los, los datos eh, aumentan pero al final es sí. la misma información, reporte de infectados, reporte de, de decesos, entonces eh, sí llegó un momento donde también hice hice lo mismo que comenta Mariana dejé de seguir muchas muchas páginas y muchos eh, a muchos este, amigos donde que comentaban día tras día incluso varias veces al día no pues que se actualizó esto que ahora eh, ya estábamos sí. saliendo de la primera ola pero en China ya viene ya 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 salió sí. otra variante en Italia está otra variante entonces eh, yo, yo lo llamé paz mental ahora sí que eh, dije, ok, así se transmite, así me puedo contagiar y así, así lo puedo prevenir entonces, eh, ¿qué es lo que tengo que hacer? pues tomar estas medidas, perfecto entonces sigo con, con mi rutina y yo creo que también ayuda ¿no? a esa parte también de, de lo mental claro. y
0: emocional Sí, pues con, con todos estos, como dicen cambios que estuvimos teniendo que adaptarnos eh, y, y elegir Qué, qué cosas tomábamos ¿no? Eh, ahorita estaba recordando en, en lo que decían en el 2019 por ahí se filtró un video en redes sociales donde criticaron a, a un, un profesionista, una persona que estaba trabajando en home office y entonces se metió la hija eh, en la sesión y entonces la niña empezó a caminar alrededor creo que del escritorio y, y entró la mamá detrás y se llevó a la hija y entonces bueno fue una, una crítica enorme ¿no? y, y, y como ahora eh, si bien esto está un poco más normalizado, de todas maneras cuando estamos en sesiones no dejamos de estar pendiente de qué es lo que está pasando en el entorno, ¿no? Cómo se ve nuestra cámara, cómo nos vemos nosotros, si alguien abre la puerta, si pasa el tren, ¿no? En el caso ahorita con el ejemplo. Entonces, pues todas estas distracciones, ¿cómo nos hacen adaptarnos a este, a este eh, nuevo modelo, ¿no?
4: Sí.
0: Bueno, vamos a irnos a la siguiente. Ok. Bueno, pues tenemos aquí otro punto que encontré. Eh, aumenta la emoción de la felicidad cuando, cuando doy, cuando eh, ofrezco, cuando, cuando aporto eh, algo más allá de mí mismo. Eh, y entonces encontré, es súper potente cuando lo que haces impacta o deja una huella en las otras personas. Eh, entonces parecería que hay una asociación o una, o una relación que cuando ejecuto algunas cosas, ya sean de mi propio trabajo, por hobby eh, o por objetivo, eh, eh, ese, eso que estoy haciendo transmite eh, una mejora hacia otras personas, me da una sensación también de mucha satisfacción y de mucha felicidad. Eh, y, y pongo aquí, pues, de lo que encontré, más cuando, lo ha, cuando eso que hiciste lo disfrutas, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en, en tu caso, eh, Genaro, que nos has compartido eh, de estos materiales que subes a Udemy y que estás preparando pues no solamente es por la satisfacción de que te gusta aprender eso, que te gusta la materia, te gusta construirlo, eh, pues sino además estás construyendo algo que estás dejando al público, no a quien lo quiera consumir. Entonces, no solamente eh, el, el objetivo final es transmitirlo hacia allá, sino disfrutas eso que estás haciendo y no lo haces por, por un sentido de obligación eh, de, de necesitar hacerlo. ¿no? Entonces, ¿cómo hay esa relación? Pues también en los ejemplos que pongo abajo, eh, enseñar no los, los profesores o los maestros pues que tienen en realidad esta pasión de transmitir su conocimiento enseñar y cómo lo disfrutan hacerlo, no eh, enseñar material para el público asistir a una casa hogar ayudar a niños de la calle eh, etcétera, pongo fundaciones instituciones u organizaciones sin fines de lucro eh, y entre paréntesis pongo reales, o sea que su objetivo original eh, si es ese eh, y pongo otras que, que por ejemplo el caso de empresas su objetivo sí si es con fines de lucro, su objetivo no es ser asociaciones o fundaciones eh, o alrededor de ello, pero su objetivo final tiene algo más allá que el dinero. Eh, eh, por ahí dentro de lo que estuve leyendo encontré de una empresa, eh, Tom's creo que se llama eh, Zapatos, este, que, que creo que uno de los, de los objetivos que tienen o de la, de la forma de trabajo que tienen es por cada par de zapatos que vendan es un par de zapatos adicional que fabrican para los niños de la calle. Entonces, el objetivo final pues es cómo logran aportar la mayor cantidad de zapatos a niños de la calle a partir de vender el primer par. no Entonces, eh, pues cómo hay una asociación dentro de todas estas opciones que pueden brindarle a una persona esa emoción o estado de felicidad que está relacionada a, a dar o a ofrecer eh, tu tiempo, tu conocimiento, eh, apoyo, etcétera. ¿no? Sí, sí,
1: de hecho, hay, hay este, en ese tema de, de, más que nada de lo, de la docencia, hay contenido que, que es extremadamente avanzado, extremadamente complejo, y lo encuentras gratis, ¿Sí? es algo que, que en efecto, como dices, pues, es de gente completamente, tal vez, desinteresada, ¿no?, que dice, pues, yo, yo sé esto, creo que le puede ayudar a alguien más, si le, si le puede servir a alguien más, pues, qué bien, y si no, pues, obviamente, esa persona no lo va a a tomar, ¿no? Entonces, eh, pero sí sí se ha visto casos. Creo creo que un, un ejemplo muy muy este eh, conocido es el de Julio Profe. No sé si lo han escuchado. Este enseña, enseña matemáticas. Creo que es colombiano creo, eh, pero te enseña ahora sí que de todo, de trigonometría, álgebra, etcétera, etcétera. Eh, y, y me sorprende porque el contenido de matemáticas, a pesar de que tiene ese estigma de que es muy difícil y sobre todo de que es, es pues eso, complejo, difícil y, y, es, y le cuesta mucho a la gente interactuar con, con ese tipo de, de materias, él pone el contenido pues a, a disposición, o sea, y mucha gente lo sigue, ha ganado muchos premios al respecto. Yo creo que, que también esa, esa posibilidad no solamente de impartir tu conocimiento, yo creo que también cuando cuando puedes apoyar algo, con algo, ¿no? Normalmente se refiere a lo económico, ¿no? Cuando te, ahora sí que tienes la posibilidad y dices, ah, pues, este, eh, va un poco de recursos para mis abuelos, ¿no? Ya tiene años que no le, no le regalo nada, ¿no? Entonces, este, un, va, va para, para un pastel o para una ropa o para unos zapatos o algo así. O, o lo que a veces hago es de, ¿saben qué? Pues ahí va el dinero, cómprense ustedes lo que quieran porque yo no sé ni qué tallas son, y, y, este, y pues mejor ustedes gástenlo como, como quieran, ¿no? y, y, y a, a en ese momento pues sí, te da, te da cierta felicidad, porque dices, pues aunque sea estoy contribuyendo, parte de mi pensar también en, en familia, pues es de pues tratemos de, de aprovecharlos, de, de disfrutarlos ahora que, que están vivos, no en el caso de mis abuelos, yo no quiero este, enviar una cantidad grande de dinero cuando ya sea un funeral, o cuando ya sea el, el aniversario luctuoso entonces ¿para qué? No? Yo prefiero que, que aunque sea un poco, pero pues que compren unas frutas o que compren algo y, y me, siento, me siento bien con, con eso, ¿no? Yo creo que eh, también depende de la, de la acción de alguna manera, ¿no? Y sobre todo pues del, del propósito, lejos de sentirse con uno mismo, pues al final es, es tu amigo, es tu familiar, es, es, eh, yo creo que tiene que ver más ese, ese lazo, ¿no? Esa relación.
0: Sí, gracias, Genaro, por compartirlo también. Eh... Yo, 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 yo. Dale, dale, Elsa.
4: Bueno, yo en esta diapositiva estoy de acuerdo. Eh, tu emoción de felicidad aumenta cuando das algo, y no por el hecho de lo económico o, o en otros aspecto, simplemente el hacer feliz a otra persona. Por ejemplo, yo en mi caso me ha tocado desgraciadamente a veces llegar al hospital con un familiar y ver la gente que está afuera, que está esperando a su gente, que está esperando respuestas, que a veces no tienen ni para comer. Este, el simple hecho de llevarles algo, de compartir algo con ellos, aunque sea pequeño, ver la felicidad que les das, yo creo que es una satisfacción súper grande. Entonces, Dejas de ver lo económico, dejas de ver el cansancio, dejas de ver todo lo que hay detrás de eso, simplemente con, con verle la cara de felicidad, de satisfacción a la gente, y sobre todo del agradecimiento, como bien hemos estado hablando. Entonces, yo creo que para mí esta, esta diapositiva está perfecta.
0: Esta es la del poncho. Muy bien. Gracias, Elsa. Pues sí, como dices, es, es como una satisfacción recíproca, evidentemente, de la persona con la que entregas y también, pues, cómo te sientes tú, ¿no? Súper bien. Muchas gracias. Eh, bueno, estoy, fíjense, estoy viendo, ya estamos por cumplir los 75 minutos y todavía nos falta un buen cacho. De la presentación, parece, parece que fue este, una predicción, Elsa, que decías, vamos a hacer capítulos no este, para que se queden con las ganas sí. de escuchar el siguiente. Y, y el siguiente van a tener que escuchar este, los que se quieran conectar, porque si no, no le van a entender o no, o no van a agarrar el hilo. Eh, bueno, eh, tal vez estemos por terminar, pero este, vamos a ver aquí, hasta dónde, hasta dónde lleguemos a las... Eh, cinco minutos eh, la felicidad en la cultura actual eh, bueno pues eh, hemos todos estado escuchando de este tema de la generación que etiquetan la generación de cristal no a la que se le ha evitado tener contacto con eh, contacto alguno con la frustración el miedo la angustia los retos las dificultades los problemas eh, y una y una serie de cosas eh, entonces pues ¿cómo, cómo hay una asociación en, entre lo que ahora eh, hablan como eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, resiliencia, ¿no? Eh, ¿Qué tan resiliente eres respecto de las cosas que pasan eh, o qué tan estoico eres de las cosas que pueden estar sucediendo como para eh, eh, enfrentarlas eh, y, y haberte preparado para ellos, no? Entonces, eh, pues, ¿cómo está esa, esta asociación de, en la emocionalidad o en la sensación de no voy a poder con el futuro y cómo me siento con ello? Eh, a partir de, de una educación que parecería se está recibiendo eh, en algunos eh, entornos en la cultura actual. ¿no? Eh, luego la felicidad eh, en un estado en el que se puede estar siempre o en un estado en el que se tiene acceso cuando conoces eh, al otro lado. ¿no? Entonces podemos estar siempre en ese estado o ese estado pues, puede ser temporal. Justo lo que decías, eh, Mariana, yo puedo vivir con esto, ¿no? Pero el tema es, ¿puedo vivir con esto siempre? ¿Es un objetivo de vida? ¿O puedo vivir con las dos cosas? ¿Y puedo sentir un extremo y puedo sentir el otro? Y esto me permitiría entonces valorar y disfrutar eh, cualquier momento, incluyendo eh, estar en ese estado, ¿no? Eh, y luego también, pues en esta parte que, que existe... que eh, la realidad de que la vida puede ser cruel también, ¿no? Es una realidad, hay tristeza, hay muerte, hay duelo, hay decepción, hay frustración, hay dolor. Entonces, eh, no solamente desde mi punto de vista el objetivo final es, pues quiero estar o permanecer en ese estado, ¿no? El objetivo es cómo puedo vivir plenamente todos esos estados y a partir de poderlos vivir, eh, reconocer y, y lo que decíamos también esta parte del duelo, pues me puede permitir llegar a este otro extremo de también sentirme satisfecho y pleno cuando estoy en esos momentos eh, pues de mucha más felicidad. ¿no? Eh, bueno, y cerraríamos, eh, solo si alguien tiene un comentario de esta, de esta última diapositiva, y aquí cortaríamos la sesión y dejamos el resto de las diapositivas para la próxima. Sí, yo creo que tiene que ver más
1: que nada con con este, el enfoque no de ahora a qué a que, que buscamos como, como felicidad ¿no? eh, yo creo que también es, es eh, no sé si llamarlo como contraproducente que, que a pesar de la tanta información que hay disponible pues muchas veces nos enfocamos o, o las, las nuevas generaciones se enfocan en, en, en cosas considero yo muy muy no sé si llamarlos superficiales o hasta hasta tontas, porque hay, hay cosas que, de la realidad que son de muchísimo, muchísimo más graves. pero al estar más involucrados en, en, en línea, en internet, en, en redes sociales, en lo que sea pues es donde prácticamente se está exponiendo todo. ¿no? Entonces no dudo de que sea un método, ha ayudado muchísimo, No dudo que sea un método de exposición, un método para, para levantar la voz. Pero yo creo que también a, a veces el enfoque ¿no? termina siendo como, como contraproducente o, o incluso hasta, hasta conflictivo. Al final, yo considero que, que la felicidad debe partir por uno mismo. Eh, una palabra clave que, que hemos estado repitiendo durante todas las sesiones es, es este. Eh, que hay que estar bien con uno mismo y ser agradecidos, ¿no? Es empezar a, a ser agradecidos con, con lo que, con los pequeños detalles que tenemos, y sobre todo, pues no olvidar o no, no dejar de detectar esos esos pequeños momentos, esos pequeños detalles que que pues nos nos dan felicidad, ¿no? Y sobre todo, pues a veces eh, involucran a, a nuestro entorno, a las personas que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo y más que nada, pues eh, podemos transmitir esa esa buena vibra, ¿no? yo creo que es lo lo mejor e incluso hasta te ayuda a tener otra perspectiva de, de la situación y, y dejas de estresarte por, por un momento o por ese tema que te trae tal vez un poco complicado ¿no?
0: Bien, entonces, gracias Genaro por compartirlo. Eh, pues bueno, eh, para no cortar a los demás, si es que tienen algún comentario, anótelo y esto los obliga a que se tienen que conectar a la siguiente sesión para podernos compartir. Entonces, nos vemos para la siguiente. Y de nuevo, gracias por estar aquí conectados. Pasen buen día.
1: Gracias a ustedes.
4: Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye.
0: Gracias. bye.